0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus, seja com todos nós uma ótima segunda-feira para todos. Segunda-feira dia 19 de outubro de 2020. Bom, segunda-feira é sempre dia de comentarmos um pouco a palavra que foi pregada no culto de ontem, no culto de domingo. E ontem nós é, demos sequência à exposição do Evangelho de Marcos. Caminhamos bastante pelo capítulo de número 12, lemos os versículos de 13 até o 34. E nesses versículos nós temos três é, narrativas diferentes, mas que estão interligadas. Só para lembrar, Jesus ele entra em Jerusalém e promove chamada de purificação do templo, é, trazendo para si inimigos muito 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 poderosos, homens que ocupavam o chamado sinédrio judeu, que era composto por três grupos distintos que normalmente eles inclusive eram bem inimigos, porém é para atender a interesses em comum eles acabavam se reunindo juntos formando então o chamado sinédrio que era os fariseus os saduceus e também os escribas ou mestres da lei. Cada um desses grupos vai interpelar Jesus com uma pergunta diferente. Os fariseus, por exemplo, perguntam sobre o domínio do Estado Romano através da moeda ou exemplificado por Jesus na moeda romana. Os saduceus vão perguntar a Jesus sobre a ressurreição. E os escribas, ou o escriba, porque ali ele é representado por apenas um homem, vai questionar Jesus qual é o principal dos mandamentos. Cada um desses grupos, nessas perguntas, revela um ídolo, uma idolatria. Por quê? Porque o contexto central de todos esses textos é exatamente a fé equivocada dos homens do Sinédrio. Ou seja, o fato de que eles não confiavam em Cristo, não confiavam que Jesus era suficiente para salvá-los. Por isso eles não aceitaram Jesus. E eles não aceitaram o Messias enviado por Deus. Por quê? Porque eles não confiavam que apenas o Messias poderia salvá-los. Eles confiavam em outras coisas. E cada uma dessas perguntas vai revelar uma confiança que eles tinham para obter a própria salvação. No caso dos fariseus, eles estavam preocupados com o estado romano. No caso dos saduceus, estavam preocupados com seu casamento e com a vida sexual com romance. E no caso do escriba, estava preocupado com a religião. Jesus confronta cada um destes ídolos, tanto o ídolo é ligado ao dinheiro, como o ídolo ligado é, ao casamento ou ao sexo, quanto o ídolo também ligado é a religião. E é, o que nós estudamos ontem, basicamente foi isso. A nossa aplicação foi essa. Então, trouxemos uma cosmovisão com relação ao trabalho e ao dinheiro. E aí, no final, falamos que nós temos um novo patrão, porque muitas pessoas interagem com o trabalho de duas formas ou tem o trabalho como subsistência, ou e aí tira a sua, a sua sobrevivência do trabalho, transformando o trabalho em um salvador, ou também aqueles que trabalham por prazer, ou por propósito, né? a gente tem reportagens de pessoas que largam empregos em grandes companhias, e vão trabalhar, por exemplo, num pequeno negócio que ele monta, porque ali ele encontrou propósito. Ou seja, os dois, aquele que trabalha por subsistência e aquele que trabalha por prazer, os dois estão buscando no trabalho o seu próprio Deus, o seu próprio salvador. E é, isso é uma forma de idolatria, é uma forma de é, tentar encontrar no trabalho o nosso próprio Salvador. E aí nós temos o seguinte: que a Bíblia nos ensina que muito mais com o que devemos trabalhar, a Bíblia ensina em como devemos trabalhar. E nós trabalhamos tendo Deus como patrão, ou seja, quem é o nosso chefe final, quem nós devemos prestar contas é o próprio Deus. A nossa ética no trabalho é servir, ou seja, não importa se eu sou um empregado mais ralo, mais baixo, ou um CEO de uma grande companhia, eu vou sempre trabalhar para servir, o meu salário não é receber, mas dar. E o nosso padrão de sucesso é o próprio Senhor Jesus. Ou seja, a Bíblia ensina uma cosmovisão relacionada ao trabalho completamente diferente daqueles que nós temos em nossa sociedade moderna. O segundo ídolo que falamos foi sobre o casamento. E aí basicamente abordamos um pouco o tema sobre o significado e propósito do casamento. E que nós estamos sempre em uma busca de pessoas compatíveis. Só que a Bíblia diz que não existem pessoas compatíveis compatíveis. E por último, trabalhamos a religião como forma de salvação. Né? É, e aí aquele escriba se apoiava na obediência da lei para ser salvo. E aí nós afirmamos que estar preso a uma religião não significa que você está salvo. Eu queria ler com vocês aqui a conclusão do nosso, da nossa pregação de ontem. Pregação essa que já está disponível tanto no YouTube como o estudo já está disponível no site www.leoelec.com, você já pode acessar. E nós concluímos dizendo o seguinte. Não podemos nos aproximar do reino de Deus por nosso poder financeiro, estatal ou secular. Não vamos encontrá-lo em um casamento perfeito, com uma pessoa perfeita, vivendo em um lar perfeito. Nem pela teologia apropriada. Entramos no reino quando aplicamos o evangelho aos ídolos do nosso coração que não passam de uma forma alternativa de auto salvação independente da fé em Jesus. E assim nós concluímos então ontem, propomos algumas aplicações e eu realmente queria incentivar você que não participou e você veja lá, como eu disse no Youtube, Nave Sua Igreja e você que esteve também, reveja o culto, eu tenho certeza que Deus vai continuar Falando ao seu coração, tá bom? Que Deus abençoe e uma ótima segunda e uma ótima semana para todos nós.